0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dzień dobry, witam wszystkich gości dzisiejszego webinaru. Naszym wspólnym gościem jest Bartosz Majewski, współwłaściciel firmy Kazbek. Nie będę się za Ciebie tłumaczył, co to za
1: chwilę, a to, co zrobić. A, jasne, dzięki w ogóle, Jarku, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, dzięki Państwu, że... O tak późnej godzinie zechcieliście nas posłuchać. Tłumacząc się, czym zajmuje się firma, my jesteśmy firmą doradczą, która pomaga spółkom małym i średnim głównie, ale ostatnio też dużym w sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta. Po prostu robimy tak, żeby im się więcej sprzedawało, więcej zarabiało. W Różne sposoby, o których być może porozmawiamy później, ale long story short jestem handlowcem z bardzo długim doświadczeniem, a ostatnio prezesem firmy doradczej. Super skutecznym z tego, co słyszałem, handlowcem jesteś. Znam lepszych, ale jakby coś tam jednak chyba potrafię. Okay, <laughs> mam na no to, no no to papiery no i wyniki.
0: To zaraz, zaraz Cię trochę przesłuchamy. Powiedz mi Dobrze, um, największy sukces handlowy Twój.
1: Największy sukces handlowy? Chyba to, że jak miałem 20 jakiś sześć czy siedem lat, to przyłączyłem się do takiej spółki mojego współlokatora, która nazywa się right Hello, i zbudowałem tam zespół handlowców, ośmiu. Sześciu z nich było handlowcami po raz pierwszy i tych ośmiu ludzi, juniorów, trzeba sobie uczciwie powiedzieć wtedy, pod moim nieopierzonym kierownictwem pozyskało tysiąc klientów B2B z 41 krajów w trzy pół roku. To chyba, chyba to było takie top topów. Okej. Okay. A czy, to, czy ten największy
0: sukces jest tym samym, czy najbardziej ulubiony sukces?
1: Ha, dobre pytanie. Jeżeli chodzi o handlowy, to chyba tak.
0: Okej, okay, dobra. A największa porażka? No wiecie, fundacja to porażka, nie?
1: <gry> wiecie, to, to samo. To samo, bo to, te, ta, ta historia Right Hello w moim wykonaniu trwała 3,5 roku, ze względu na to, że ja wyjechałem w podróż poślubną, i wiesz, najdłuższy urlop od 10 lat z kariery zawodowej, e, nowa, młoda, wspaniała żona, nadal aktualna. E, no i wróciłem z tego. Nadal do... młoda, nowa i wspaniała. Tak. Znaczy no, już nie taka nowa. Pamiętam, że to się nagrywa Tak. E, ale, ale nadal ta sama e, i nadal młoda. E, I. Problem polega na tym, że po tych dwóch tygodniach urlopu ja wróciłem zmęczony i to naprawdę był taki, wiesz, czerwona lampka i zacząłem się zastanawiać, co ja robię tak. Aha, no dobra, wiem. Z tym dyrektorem sprzedaży w startupie i zasuwam na 120% normy. Okay. I jakby w związku z tym zawinąłem się z, z Right Hello. A, mm. no I to nie był taki happy end, że wiesz, odjechaliśmy ku zachodzącemu słońcu i sprzedaliśmy spółkę za 100 milionów i był debiut giełdowy i korki szampana.
0: Okay.
1: A jak było? Jeszcze raz. A jak było? Jak było? Wiesz, to spółka po prostu radziła sobie coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, no i w końcu chyba sobie ostatecznie nie poradziła, albo jest na skraju nieporadzenia sobie absolutnie. No ale do pewnego stopnia było fajnie i szybko rośliśmy.
0: To ja się pochwalę moim pierwszym sukcesem handlowym. Kiedy tam byliśmy z, z kolegami na zakopanem. I tam były, to wiecie, to dawno, dawno temu było, nie? I tam były e, osłony na łyżwy. Takie, że się na ostrza łyżew zakładało, można było chodzić po betonie. A w Gdańsku tego nie było. No i myśmy i jakieś tanie strasznie były, powiedzmy, że kosztowały, nie wiem, na dzisiejsze, powiedzmy, kosztowały 10 zł. Nie? No to stwierdziliśmy, że jak tam kupimy za 10 zł, przyjedziemy do Gdańska, to tu spokojnie po 20 zł kupimy, staniemy pod halą oliwą, to takie największe, mhm. 100% przebicia. Mhm. Kolega do dzisiaj jeszcze ma parę sztuk. <laughs> Taki handel żeśmy zrobili.
1: pomysł po bardzo dobry, taniej drożej sprzedam, to
0: skuteczna tak. strategia. Tylko jakoś, wiesz, nikt, nikt wtedy nie pomyślał, żeby się spytać o to, czy w ogóle jest popyt na takie produkty. <laughs> No tak, trzeba sprzedać. Dobrze, słuchajcie, y, zaglądam na te y, tematy, które mi podesłałeś, o których chciałbyś y, opowiadać. Cała seria tego, cała seria spotkań, którego dzisiejsza jest częścią, dotyczy tego co, w jaki sposób możemy działać w sytuacji, gdy mamy epidemię koronawirusa, to tak dla przyszłych pokoleń mówię. No i trzeba jakoś zarabiać pieniądze, czy to pracując na etacie, a jeżeli straciliśmy ten etat, to żeby odzyskać pracę, czy znaleźć jakąś inną pracę, albo być może rozpocząć jakąś działalność, o czym też dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać zrobić coś z tym biznesem, który mieliśmy do tej pory, ale który w tych dzisiejszych czasach się nie do końca sprawdził. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy Weronikę Iwanowską, nie wiem, czy Weronikę, znowu się po niej, Wiktorię Iwanowską, przepraszam, w, która przedstawiła biznes turystyczny na biznes wspierający, wspierający, rodziców, którzy pracują z domu, tworząc zajęcia dla dzieci, Tak, takie zdalne. Mhm. Natomiast bardzo odważną, moim zdaniem, ale za chwilę może udowodnić, że w cenie jest taka odważna, tylko zachowawcza tezę postawiłeś, albo inaczej pytanie, jak przedstawić biznes na nowe tory, gdy straciłeś na przykład
1: 40%? A wiesz co, jakby nie znam tego case'u, o którym, o którym mówiłeś wcześniej, on brzmi naprawdę imponująco, bo to taki gruby zwrot tak, tak. na grupa docelowa, inna usługa i tak dalej. Parę, parę rzeczy, bo teraz jest tak, że ja służę moim klientom w trochę inny sposób niż zawsze, bo zawsze było tak, że oni pytali, jak tam więcej wzrastać i jak więcej sprzedawać, a teraz bardzo często pytają, jak uratować firmę albo jak ścinać koszty i to są trochę mniej przyjemne tematy i niestety jak się traci tych 40% przychodów albo jakąś porównywalną dużą liczbę, no to niestety trzeba zacząć od rzeczy trochę mało przyjemnych. To znaczy trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile mamy forsy, żeby tak potrwać dalej. Może jest tak, że my mamy na przykład całą kurę forsy na firmowym koncie i jesteśmy w stanie po prostu przejść suchą stopą, nie robiąc nic, mając 40% niższe przychody albo 20 albo 30, ile to tam jest, bez ani kroku. Mam trochę takich klientów, którzy by po prostu podjęli takie decyzje. Mamy sporo forsy. Bardzo nam zależy na utrzymaniu obecnego zespołu. Nie robimy nic. To jest pierwszy patent. On jest pewnie mało dostępny dla zdecydowanej większości mm. z nas, ale nadal jest na stole. Drugi patent. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile to, co my robimy i chyba Wiktoria zrobiła właśnie coś takiego, nadaje się w obecnym krajobrazie. Może w ogóle. Może jest tak że my sprzedawaliśmy przewodniki po Barcelonie, no i ludzie przestali jeździć do Barcelony. Przynajmniej jeżeli one były tłumaczone na polski. I Wtedy to, że my jesteśmy w e-commerce i przecież e-commerce rośnie, no bo wszyscy siedzą w domach i robią zakupy, też nam nie pomoże, no bo mało kto kupuje te przewodniki. Więc pierwsza rzecz, jak straciłeś 40% przychodów, to zastanów się, czy to co robisz nadal jest komuś potrzebne. Jeżeli nie, to czekają Cię właśnie takie agresywne ruchy jak Wiktorie. Trzeba będzie wymyślić w dwa tygodnie albo w dwa dni. Całkowicie nowy biznes, całkowicie nową grupę, docelową pricing, ofertę, zacząć to marketować. No Problem polega na tym, że pewnie w ten sposób nie da się pozyskać, wiesz, dwóch tysięcy klientów w dwa miesiące. Rata jest tak, że będzie trzeba wyżyć z parą klientów. I to, to jest rozwiązanie dostępne dla małej firmy, ale jeżeli masz firmę, która ma 200 osób i taka sytuacja wystąpiła, no to kurde, podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I drugi patent, bardzo już prostszy. Jeżeli masz coś, co jest rzeczywiście potrzebne, no to wtedy zastanów się tylko, czy zgadzają ci się ceny, czy twoi handlowcy potrafią sprzedawać w trudnym otoczeniu i czy nadal masz konwersacje z klientami. Jak masz te rzeczy, to po prostu wrzuć przysłowiową dwójkę, i zacznij bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracować, bo może się okazać, że po prostu większą ilością pracy, co jest patologiczną radą w długim terminie, ale w krótkim, bardzo pożyteczną, jesteś w stanie przetrwać tą sytuację, bo to nie jest tak, że to będzie trwało z nami, wiesz, 18 miesięcy. Nawet jeżeli ten kryzys będzie głęboki, to nadal on będzie trudna sytuacja gospodarcza, ale nie będzie tak trudna jak dla niektórych był marzec. No? Mhm. Od tego bym chyba zaczął.
0: Dobra. a możesz podać przykład jakiejś firmy, która wykonała któryś z tych ruchów i dobrze na tym wyszła? A,
1: wiesz co, a... mogę podać przykład swojej firmy, bo mam, mam po prostu takie klauzule poufności, że a, okay. moja, moja otwartość na, na anegdoty jest siłą rzeczy ograniczona. E, więc my, my mieliśmy trochę podobną sytuację, ponieważ w marcu wypowiedzenia umów złożyło 21% naszych klientów, część z własnej inicjatywy, a część z naszej inicjatywy, bo po prostu jak siedliśmy z nimi do ich Exceli z kosztami, to po prostu my sami siebie wycięliśmy mhm. jako jakby część ratowania jakby tej firmy. Teraz jakby problem w związku z tym polega na tym, że no hej, 21% przychodów spada, właściwie chyba nawet trochę więcej, bo u nas klienci nie zawsze są warci tyle samo. No i okazało się, że gdzieś musimy znaleźć te pieniądze, bo jeżeli zachowamy wyrwę w, w przychodach na tym samym poziomie, to według pewnych projekcji, które sobie zrobiliśmy, bardzo konserwatywnych, wystarczy nam gotówki na jakieś 6 miesięcy. No i tutaj zaczęło być bardzo ciepło. No w związku z czym musieliśmy zciąć zatrudnienie o sześć osób. Nie o sześć etatów, bo część z tych osób była na e, części tatu. No ale tutaj znaleźliśmy trochę oszczędności i to było bardzo trudne po prostu ja nie cierpię zwalniać ludzi, szczególnie ludzi, których zwalniać nie muszę i których lubię. I niestety wszystkich z tej ekipy lubiam. I to jest jakby pierwszy krok, który zrobiliśmy. Drugi krok, chcieliśmy o połowę przestrzeń biurową. Po prostu mieliśmy możliwość cięcia w tym miejscu. Trzeci krok, który właściwie zrobiliśmy pierwszy w kolejności, ale on był najmniej istotny, chcieliśmy wszystkie niepotrzebne koszty. Wszystko, wszystko. Jakieś tam, nie wiem, tłumaczenia za 500 zł, tego typu rzeczy. I tutaj okazało się, że mamy sporo oszczędności, bo tam ścieliśmy łącznie jakieś 30 parę tysięcy kosztów, jeżeli ja dobrze pamiętam, co prawie zrównało spadek przychodów. No i następnie zmieniliśmy firmę w kierunku tego, że my już nie tylko doradzamy, ale także wykonujemy część prac, co spowodowało, że nasi obecni klienci, ci, którzy zostali, którzy są w niezłej sytuacji, zaczęli od nas troszeczkę więcej kupować. No i w efekcie po prostu jakby dzisiaj, Prawdopodobnie w maju będziemy mieli gorszy wynik niż w kwietniu, ale wygląda na to, że jakby nadal będziemy na plusie i nadal będzie, będzie w miarę ok. Zresztą ja piszę dość szczegółowe podsumowania jakby progresu firmy na Facebooku. Dzisiaj akurat op opublikowałem jedno za kwiecień, więc jak chcecie się na Bartosz Majewski, to zobaczycie jak to zwykle wygląda u nas. Potwierdzam, widziałem przed spotkaniem.
0: A propos tego stawiania firmy na nowatory, to tak prawie każdego, z którym rozmawiam, pocytuję: jakie ty widzisz obszary działania, branże, może zawody, które w dzisiejszych czasach mogą, mogą być po prostu na tyle atrakcyjne, na tyle potrzebne ludziom, że, że będą z nich chętnie korzystać, będą chętnie płacić za te usługi, za te wartości?
1: Mhm. A parę rzeczy, to znaczy z jednej strony to są rzeczy oparte na silnych stronach ludzi. To znaczy nadal jest tak, że jeżeli byłeś, nie wiem, copywriterem i byłeś świetnym copywriterem, to nadal będziesz bardzo dobrym copywriterem i spokojnie z tego wyżyjesz. Jakby to jest jakby pierwsza rzecz, więc cały numer polega na tym, żeby nie być średnim w tym, co robisz. Więc jest pierwsza dość generyczna rada, aczkolwiek ona bardzo się aplikuje do obecnej sytuacji. Teraz jeżeli chodzi o obszary jednakże, w ramach tych przewag, które u siebie zidentyfikujesz, to wszystko, co cyfrowe, dostało właśnie gigantycznego przyspieszenia. I Teraz cały numer polega na tym, żeby tylko dobrze zidentyfikować fale z uwagi na to, że niektórzy pomylili ich kierunki. Na przykład mnóstwo ludzi założyło podcasty w, w trakcie mm, pandemii i w trakcie kwarantanny. Problem polega na tym, że słuchalność podcastów spadła o 40-50% do 50 w zależności od kategorii, z uwagi na to, że ludzie nie stoją w korkach i parę innych rzeczy też nie robią, nie ćwiczą na siłowni. Z drugiej strony to, co fenomenalnie widzę, że działa, to są na przykład usługi szkoleniowe dookoła problemów, które w tej chwili występują, praca zdalna. Mnie zaczęły korporacje, które praktycznie w ogóle nie pracowały z Kazbegiem, bo my zawsze robiliśmy raczej małe i średnie firmy, zaczęły pytać o tym, w jaki sposób sprzedawać na odległość. W ramach właśnie wideokonferencji, w ramach Skype'ów i tego typu innych rzeczy. Kolejny przykład. Wszystkie rzeczy związane z uczeniem ludzi, rzeczy, które są ważne teraz. Widziałem dosłownie dzisiaj świetny pomysł na Facebooku, jak napisać ebooka. Prosta rzecz, ale produkty informacyjne są bardzo wysokomarżowe. Ludzie mają czas, czytają troszeczkę więcej. Co jeszcze? Wszystkie software'y dookoła firm, które są niszowe i tradycyjne. Jeżeli ktoś sprawnie zdigitalizuje proces zarządzania, nie wiem, insta instalatorami routerów, co jest koszmarem, jeżeli chodzi o doświadczenie użytkownika. Ja zawsze to strasznie przeżywam, bo po prostu bez internetu to jak bez ręki a jak się przeprowadzam, to zawsze przechodzę przez ten sam koszmarny proces instalacji routera, to tego typu rzeczy będą miały fenomenalne trakcje, ponieważ w tej chwili wszyscy ci ludzie, którzy właśnie dostarczali suboptymalne doświadczenie użytkownika typu instalator, typu pośrednik mieszkaniowy dalej, to zarządzający tymi ludźmi w tej chwili będą ich digitalizować. Nad tym bym Okej. Okay.
0: No to ciekawe, co powiedziałeś, ale tak naprawdę znowu to oznacza, że ci ludzie muszą mieć jakieś umiejętności związane właśnie z tym cyfrowym światem, czy tą digitalizacją. Tak. Bizności. Natomiast no tak się składa, że pierwszym strzałem, który tutaj padł, no to pracę wracili ludzie, którzy pracowali w firmach artystycznych, w wielu usługach i i tak dalej. Ktoś tam, pamiętam na jakiejś dyskusji, na którymś forum napisał, że fryzjerzy powinni teraz zdalnie uczyć przez internet jak 3. Tylko czy to nie jest trochę podcinanie jak sobie gałęzi
1: za chwilę, tak? Trochę jest, to prawda. Z drugiej strony ja nie mam nadziei na to, że będę w stanie choćby w połowie tak dobrze się osprzyc jak jakikolwiek fryzjer. To znaczy... Jestem pełen podziwu dla, dla, dla kosztu tych ludzi, no bo ja mam jakąś trudną fryzurę ewidentnie i no ja bym nie podobał, większość fryzjerów nie podobała, więc raczej myślę, że, że, że na trudnym kliencie zawsze można dobrze zarobić. Okej. Okay. No dobra,
0: porozmawialiśmy o tym, co można byłoby robić, natomiast jak zacząć taką nową firmę w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym? Okej.
1: Okay tu jakby skupić się na tym, żeby rozwiązywać faktyczną, zidentyfikowaną potrzebę. Ja trochę w swoim życiu spędziłem z startupowcami czasu, doradzając im w różnego rodzaju sytuacjach i plagą nowo założonych firm jest romantyzm rozumiany jako mam taką super technologię, nie wiem jaki problem to rozwiązuje, ale nie zawaham się jej użyć.
0: I podoba się mi i szwagrowi.
1: Tak, i jeszcze moja mama uważa, że jestem genialnym przedsiębiorcą. Tak, dokładnie tak i klub polega na tym, żeby jakby nie pomijać tego pierwszego kroku, a pierwszy krok polega na tym, że rozmawiamy sobie z 30 przedstawicielami grupy docelowej i pytamy ich o problemy. Nie pytamy, czy oni chcieliby kupić takie coś, jak my mamy i nie zawahamy się tego użyć, bo wtedy oni powiedzą tak, może, nie wiem, coś tam, tylko pytamy, jakie oni mają problemy. Staramy się znaleźć jakiś taki wzorzec, wzorzec polegający na przykład na tym, że mnóstwo użytkowników, nie wiem, crm ABCX, BCX, KX, z, mówi, że nie rozumie analityki w tym CRM-ie. Aha, czyli ja jeżeli chcę zrobić kurs o tym CRM-ie, to wiem, że rozdział o analityce będzie bardzo, bardzo ważny. I nie wiedziałbym tego, gdyby nie to, że porozmawiałem z 30 osobami, poświęciłem 30 godzin na to, żeby zidentyfikować faktyczny problem, który występuje tu i teraz. I wtedy warto ich zapytać, no dobra, a jakbym ci dał czarodziejską różdżkę i machnąłbyś tą czarodziejską różdżką i rozwiązał sobie ten problem, że on by zniknął, to ile taka różdżka Twoim zdaniem powinna kosztować? I oni ci wtedy powiedzą. I się okaże, że oni chcą za to zapłacić 30 zł, 300 zł, a może 3000 zł. I jak chcą zapłacić 3000 zł, to warto powiedzieć tym ludziom: Dobra, mój drogi, to ja mam dla Ciebie taką różdżkę, tylko w tej chwili mam ją w cenie nie 3000, tylko dwa. I ona jest dostępna dla ciebie pod warunkiem, że zapłacisz za nią z góry i poczekasz na dostawę miesiąc. Mhm. Jeżeli dostaniemy trzy zamówienia po dwa tysiące, to mamy sześć tysięcy złotych i miesiąc na to, żeby zrobić ten produkt. To jest całkiem dobry patent na to, jak zacząć. Problem polega na tym, jeżeli oni wszyscy powiedzą 29 złotych, a potem nikt nie kupi. I to wtedy mhm. nie, nie powinniśmy marnować życia na, na tą firmę ale zaczyna się od tego, że mamy pierwszych trzech klientów, którzy kupili nieistniejący produkt, który istniał tylko i wyłącznie w naszej głowie i na kartce. My im o tym pięknie opowiedzieliśmy na bazie ich, tylko i wyłącznie ich problemów i dzięki temu mamy pierwszych trzech klientów i możemy opowiedzieć, jak oni mieli sukces. Mamy trzy pierwsze testymoniale, jeżeli zrobiliśmy ten produkt dobrze, a jeżeli nie zrobiliśmy tego produktu dobrze, to możemy im powiedzieć, kochani, nie zrobiliśmy tego produktu dobrze, mamy wrażenie, że skasowaliśmy was bez sensu, oto pieniądze z powrotem. Jeśli jeszcze je mamy. Tak, ale raczej je miejmy niż nie. Spróbujcie ich nie wydać, jeżeli okay. możecie, no bo wtedy trudniej jest je oddać, jeżeli skrewicie. Ale z drugiej strony jest taka taktyka, wiesz, spalenia statków za sobą.
0: Okej. Okay. To, to, co powiedziałeś, to dokładnie pokrywa się z moim doświadczeniem. Ja też dosyć regularnie współpracuję ze startupami. Pamiętam kiedyś taką historię, którą chciałem podkreślić, pewną rzecz, której powiedziałeś, ale to sami odgadnijcie, o co chodzi że zgłosił się do mnie właśnie taka ekipa, która robiła ciekawe rozwiązania dotyczące notabene zdalnej rekrutacji. I co, co ciekawe, żadna z osób, która tam pracowała, miała nic wspólnego z rekrutacją, poza tym, że brała parę razy udział. Nie? Stwierdziłem, że dobra, produkt jest fajny, oni już ten produkt tak zaczęli doprowadzać powoli do końca, oczywiście tam szlifując wszystko, Tylko pytanie, czy ktoś go kupi. Więc to, co zrobiłem, to poprosiłem kilkanaście znajomych rekruterek i rekruterów, czy osób zajmujących się tym tematem, o to, żeby porozmawiali z, z tymi ludźmi z tego startupu, zastrzegając od razu, że to nie jest żadna rozmowa sprzedażowa, tylko właśnie mają się podpytać o to, z czym się borykają w rekrutacjach, jakie mają problemy, co im zajmuje najwięcej czasu, co ich najwięcej kosztuje, co im przeszkadza na przykład, albo co mogłoby im pomóc taką listę pytań, żeśmy wcześniej sobie z tym i przy też takim zastrzeżeniu, że nie mają się jej trzymać na sztywno, mhm. coś ciekawego po drodze, to mają zadawać się dodatkowe pytania. Nie? A jeżeli, a efekt był tego taki, że zawsze pod koniec rozmowy, jak się pytali ci, ci moi ludzie, tych rekruterów czy rekruterek, czy oni mają jakieś pytania, to oni się pytają o ten produkt więc była okazja jakby krótko powiedzieć na temat tego produktu, oczywiście też wykorzystując tą informację zwrotną, która podkreśla, że to, to załatwi ten produkt, to, to i to, Mhm. To fajniejsze, ze trzy osoby rok później, jakoś nie miałem kontaktu z tym startupem, niestety z innych powodów niż, że tak powiem, wartość biznesowa nie, nie, nie dożył, bo tak to też czasami się zdarza, pytali się po prostu, czy ten produkt już jest na rynku, bo oni są nim zainteresowani. Także warto, warto po prostu rozmawiać i prowadzić nawet takie rozmowy rozpoznawcze, niekoniecznie na siły sprzedażowe, tylko... Um, co, co jest ciekawe też, właśnie ci ludzie, ci, ci znajomi, jak z nimi później przy jakiejś okazji towarzyskiej rozmawiałem, mówili, że to dla nich też była okazja do tego, żeby sobie przemyśleć, co oni tak naprawdę mają za problemy, i zaczęli się sami rozglądać w tym momencie za rozwiązaniami tych problemów. E, dzisiaj pewnie taka swobodna rozmowa trochę cięższa była, chociaż telefon... Zawsze był, zawsze będzie chyba.
1: Nie, ja myślę, że. że...
0: Przez internet?
1: Tak, że, że spokojnie Zoomy i inne hangouty spokojnie można uprawiać. Chyba nawet łatwiej niż umówienie się na kawę teraz. Pewnie tak. Zwłaszcza, że ludzie, jak mają trochę więcej czasu, to trochę chętniej też. Tak.
0: Tymczasem zrobi, zrobią. Jedno pytanie przyszło do głowy, jak mówiliśmy o tych cenach 29 zł, 3000 zł. Czy ty masz jakiś patent, jakąś podpowiedź, w jaki sposób wyceniać tą usługę? No Bo tak wiesz, jak ktoś ma się tylko deklaratywnie powiedzieć, to też ta deklaracja nie jest wiążąca. Nie? Tak. To eee... Przychodzi, jak trzeba za to zapłacić. Teraz pytanie, jak nie spłoszyć tego klienta, albo z drugiej
1: strony, jak nie stracić sprzedając za tak.
0: Eee,
1: no tak. To ja mam dość, Ja mam dość kuloodporny patent, który jest dalece nieidealny, ale jest wystarczająco dobry, żeby zacząć, to znaczy jest tak zwana metoda pricingowa Windfingera, nie wiem czy o niej słyszałeś, Windfinger wygląda mniej więcej tak. A, okay. jakby jest to jak najbardziej koszerna metoda wyceniania rzeczy i jakby cały numer w Winfingerze polega na tym, żeby spróbować skwantyfikować wartość, która płynie z tego, co my robimy i spróbować ją sprowadzić do takich bardzo partykularnych rzeczy typu zysk, przychód, ograniczenie kosztów, oszczędzony czas razy wartość roboczo, godziny, etc., etc. I jak mamy to, no to cały numer polega na tym, żeby zysk z naszego rozwiązania, czym ono by nie było, przekraczał e, jego koszt oraz koszt tego, że mamy bardzo duże ryzyko po stronie klienta, że się nie uda. Bo oni są pierwszym klientem. Czemu miałoby się udać? Przez początki zawsze są trudne. Jakby ja w ten, spo, w ten sposób na przykład w przypadku raid right Hello, o, mówi, o którym mówiłem. Siedzieliśmy z prezesem Piotrkiem Zaniewiczem, który wymyślił cały Right Hello i kombinowaliśmy ile powinniśmy dawać wartości i za ile forsy. No i Windfinger nam pokazał, że 200 kontaktów, to jeszcze było przez RODO, równa się 1500 zł. Czemu 1500? Nie mam zielonego pojęcia, bo tak. I teraz jak my sprzedaliśmy trzy pierwsze dile w ramach Light Hello, to zaczęliśmy się zastanawiać kurde, to może dwa, przykniemy temu czwartemu i zobaczymy co się stanie, może kupi. No i oni wtedy kupili. No to przy okazji tam chyba siódmego czy jedenastego deala stwierdziliśmy kurde, a jakby tak oni kupowali nie 200 kontaktów za dwa, tylko tak 400 za cztery. Czyli jakby zwiększamy zakres, ale nie zwiększamy ceny jednostkowej. No i znowu kupili. i Potem było 400 za 5000 tysięcy złotych, a potem było 600 za 7,5 zł, a potem była ekspansja zagraniczna i sprzedawaliśmy to po 2400 euro, co dawało na tamtym kursie 9200 złotych. W efekcie z 1500 dojechaliśmy do 9200 i z 200 dojechaliśmy do 600 po stronie wartości. Tak samo było z y, usługami doradczymi, które teraz sprzedaję, tak samo było z moim dniem szkoleniowym. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli od czegoś, co wkalkulowuje to, że jesteśmy ryzykowną opcją i żeby ta wartość była przekraczająca koszty i ryzyko, a potem będziemy sobie podwyższać, podwyższać.
0: Mhm. Mówisz w tej chwili o usługach, gdzie jest taka możliwość, że jeden klient drugi klient niekoniecznie wiele pierwszy zapłacił, nie? więc można mu dać trochę wyższą cenę, nie będzie protestował, stwierdzi "okej, okay, oni tak mają. Natomiast co w przypadku produktów? Ja się muszę przyznać, że też miałem jakiś taki duży faka związany ze sprzedażą gier komputerowych. Dawno, dawno temu wyprodukowaliśmy, prowadziłem ze wspólnikami firmę produkującą gry komputerowe, i wyprodukowaliśmy grę pudełkową, Puśliśmy do sklepów i ona kosztowała w tym momencie, jeżeli pamiętam, chyba 95 zł. i to była taka cena, wyższa od standardowych gier, które w Polsce wychodziły, które kosztowały około 50 zł, a niższa od gier zagranicznych, które ceny zaczynały się od 120 zł w górę. A że ta była ładnie wydana, dobrze zrobiona, i generalnie mówimy, że warta jest tej ceny, to poszła w tej cenie. Natomiast bardzo szybko dostaliśmy strzał od dystrybutorów, od, od sklepów, Ta sprzedaż, w to, 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 to te wyglądała, że to jest za duża cena, że ludzie po prostu już wolą dopłacić te 20 zł kupić zagraniczną grę, no i co wtedy? No wtedy trzeba było tą cenę obniżyć, no bo jak sprzedaż nie szła, no to co zrobić? No, na szczęście produkt miał dosyć dużo marzeń na sobie, pod warunkiem, że to po niego się sprzedała. Tak. Weszliśmy z tych 95 cen do ceny 49 zł, czy tam 59, no jakoś w tych granicach. Natomiast to oczywiście wprowadziło straszliwe zamieszanie, bo trzeba było faktury korygujące powystawiać, a niektórzy klienci już kupili, więc mm -hmm. się poobrażali trochę i tak dalej, i tak dalej. Że, czy ty masz jakiś patent na to, jak wycenić właśnie taki produkt pod tytułem, nie wiem, dziergam czapki na drutach i sprzedaję je przez
1: internet? Tak, jak najbardziej. Jeszcze Wrócę do, do jednego zdania na temat usług. Wiesz, w ramach tego patentu jest bardzo ważne, żeby jak testujesz tą cenę, to żeby ludzie, którzy kupili, przyjmijmy, 1 maja drożej jako pierwsi, byli też żeby wszyscy po nich też kupowali drożej jako następni. Mm -hmm. To znaczy A zawsze... Jak... Czy... Tak, tak, że, że jak zwiększyliśmy cenę jednemu, to drugiemu też musimy. Bo żeby to A. było po prostu sprawiedliwe, bo ci pierwsi kupowali, gdy inni nie kupowali, więc oni zapłacili, ale w ryzyku. No? I to powoduje, że klienci się nie denerwują aż tak, bo trochę się denerwują, ale jakby jest to mimo wszystko jakaś sprawiedliwość, przynajmniej jakaś mm -hmm. jej doza. Jeżeli chodzi o ten wątek produktowy z produktami, to też jest dość podobnie. To znaczy oczywiście case, który ty opisujesz jest szczególnie trudny, bo jeżeli masz pośredników, którzy też mają swoje marże i też mają swoich interesariuszy do zadbania, no to tutaj nie ma łatwo i prawdopodobnie trzeba zrobić tak, jak ty mówisz, to znaczy tak, jak ty zrobiłeś noty korygujące albo jakiś kredyt kupiecki na następny zakup, ale w przypadku gier komputerowych to pewnie nie jest takie proste, bo nie wypuszczasz nowej gry co trzy tygodnie, delikatnie mówiąc. Więc w przypadku produktów to jest trudniejsze, a w przypadku jakby łańcuchów wartości, które mają pośredników jeszcze bardziej. Stąd też, jak masz produkt, to ratuje Cię właśnie to, co powiedziałeś, to znaczy ta duża marża. I Dam Ci bardzo konkretny przykład. Jest taka aplikacja do medytacji, która nazywa się Calm, jak spokój albo spokojny. I oni zrobili gigantyczny fuck up z uwagi na to, że wycenili się na 1 dolar per miesiąc za aplikację. No bo kto tam będzie płacił za apki, bla, bla, bla. I jeden z ich inwestorów, jeden z pierwszych był Jason Kalakanis i Kalakanis był całkiem z gościem z Nowego Jorku, bo zadał im takie pytanie, no dobra, to jak wasi klienci zrezygnują, ale nie chcą zrezygnować z medytacji, tylko po prostu chcą medytować, ale z czymś innym jako wsparciem. To jakie mają opcje? No i oni się tak podrapali w głowę i stwierdzili, no mogą sobie wynająć takiego coacha medytacyjnego. Tak, a ile taki coach bierze za godzinę? No 100 dolarów. Czyli alternatywa jest 100 razy droższa niż to, co wy sprzedajecie, tak? No dobra, to spróbujcie zwiększyć pricing do 10 dolarów i zobaczymy, co się stanie. Wiesz, co się stało? Nic. Tylko po prostu ludzie płacili 10 razy więcej, bo to i tak było w relacji do wartości super. Analogicznie było z Evernote. Wszystko w lunchu Evernote było zapięte na ostatni guzik ale zapomnieli o pricingu, więc prezes Evernota wymyślał pricing Evernota na parę godzin przed lunchem o tam chyba drugiej w nocy i oni płacili tam, użytkownik płacił 4,99 dolara za miesiąc i tak było przez chyba 36 miesięcy i oni podwoili pricing i nic się nie stało ze względu na to, że wartość była we właściwym miejscu i stąd jak masz produkt to po prostu musisz testować pricing w taki sposób, żeby na przykład zrobić przedsprzedaż, która jest w obniżonej cenie i następnie zrobić pełną cenę. Na przykład teraz trwa przedsprzedaż u Michała Szafrańskiego, jego nowego produktu społeczności finansowych Ninja i robił, robi to moim zdaniem pricingowo bardzo sprawnie, bo, bo zapowiedział jaka będzie cena za pół roku, za rok i za półtorej i teraz jest przeceniona i jest dodatkowa wartość w postaci dwóch e-booków. Więc jakby teraz prawdopodobnie wygeneruje całkiem sporą sprzedaż, a potem ta sprzedaż będzie nadal pewnie dość znaczna, ale dużo bardziej marżowa. No, więc tak bym kombinował. Kombinowałbym na przedsprzedaży i, i, i osi ceny kontra wartość. Okej, okay, tylko nie
0: wiem czy Michał też już w tej przedsprzedaży przedstawia tą cenę, która będzie jak się ta przedsprzedaż zakończy? Tak. Okej, okay, czyli już tak. coś tam więcej jeszcze pokazuje. No dobra, no. Patrzę, czy są tu jakieś pytania, Bartosz, czy zajmujesz się biznesami offline, sprzedaż offline, czy masz doświadczenie i czemu taką dużą wiedzę masz? Tak
1: Nie wiem, jakby du dużo książek czytam, mam dużo klientów a i od klientów się strasznie dużo uczę, rozwiązując dla nich kolejne problemy, wapiąc się w kolejne analityki. Stąd jakby to, że ja mogę się tutaj przed wami wymążać, wynika w ogromnej mierze z tego, że ja po prostu widzę więcej rzeczy niż przeciętny gość od sprzedaży. To znaczy przeciętny gość od sprzedaży żyje z tego, że wychodzi i się wymąża przez cały dzień przed jakimś tam audytorium. A ja pracuję z zarządami i pracuję z menedżerami na ich analityce. Jakby różnica polega w związku z tym na tym, że jeżeli masz handlowca, który ma dwie rozmowy dziennie i 200 dni w roku rozmawia, no to on ma 400 rozmów doświadczenia w skali roku, a jeżeli masz handlowca, który rozmawia 250 dni w roku i ma pięć rozmów dziennie, to on ma 1250. Jakby my mniej więcej zbudowaliśmy firmę dookoła tej krzywy uczenia się, którą ci właśnie w uproszczeniu opisałem, więc jakby... Z tego to wynika, że ja mam dość dużo w głowie, że po prostu dużo tam ładuję. Dużo bardzo praktycznych rzeczy. A wracając do twojego poprzedniego pytania. Połowa naszych klientów to są biznesy stricte offline'owe. Firma sprzątająca, firma, która handluje narzędziami, tego typu rzeczy.
0: Jak firma sprzątająca, z czego dzisiaj
1: żyje? Um, wiesz co, to był strasznie trudny case, mhm. firma sprzątająca. Jeżeli możesz powiedzieć, bo nie chcę potem wycinać. Jasne, w, w pewnej ogólności mogę I, i nie będę mówił akurat o tej, z którą pracujemy. E, możecie sobie zajrzeć do case study na stronie Kasbega bo ono wisi. E, jakby opiszę pewną darmową konsultację, którą miałem z inną firmą sprzątającą, bo zrobiliśmy taką akcję z moim wspólnikiem charytatywnej pomocy doradczej. I tam udzieliliśmy 70 konsultacji za fryty. No i w każdym razie napisał do mnie dawne znajomy, który odziedziczył po rodzicach firmy sprzątającą. No i tenże znajomy miał gigantyczny problem, no bo nie ma ludzi w biurach, mało jest do sprzątania. I okazało się, że on nie dostrzegał tego, że ma bardzo konkretne aktywo pod, pod tytułem panie i panów, który, którzy potrafią sprzątać które są w stanie alokować do publiczności, która szuka sprzątaczek. I okazuje się, że jest naprawdę niemało ludzi, która nadal wpuszcza sprzątaczki i sprzątaczy do swoich domów i szukają tego na portalach różnego rodzaju OLX-ach i innych tego typu miejscach. Trzeba było po prostu aplikować tą populację do tamtej populacji i przestawić się zbiór na B2C, a poza tym usprawnić parę patentów typu tego, żeby na przykład w aptece było sprzątanie trzy razy dziennie, bo nagle się okazuje, że popyt w niektórych miejscach bardzo fragmentarycznych typu apteka skokowo wzrósł, bo oni sprzątali w aptekach raz na trzy dni, a teraz będą sprzątać trzy razy dziennie. A Za chwilę
0: będą sprzątać w stopach odzieżowych,
1: przymierzalnie. Dokładnie. Dokładnie tak. I trzeba było po prostu zrozumieć tą zmianę i powiedzieć im, ok, aplikujemy to tutaj, tutaj i tutaj, bo to, z czego my dotąd żyliśmy, w tej chwili zniknęło i nie wiadomo kiedy ani czy w ogóle wróci.
0: Mhm.
1: Ciekawe to, co powiedziałeś, bardzo bliskie jest temu,
0: o czym Wiktoria opowiadała, bo ona kolei miała firmę turystyczną, która między innymi organizowała też eventy dla przedsiębiorstw, tak? takie tam wyjazdy filmowe połączone z jakimiś szkoleniami. No i też, też miała wśród swoich, swoich grona współpracowników yy, yy, osoby typu animatorzy dla dzieci i tak Po no. prostu się przekształcili z tego kanału online na offline. Nie, odwrotnie z offline. Tak, tak. Czyli teraz, teraz, zamiast zabawiać dzieci nad basenem, zabawiają dzieci przed ekranem, tak? Dokładnie. Czyli warto zobaczyć, w jaki sposób te zasoby, które mamy w tej chwili, które stosujemy do, do jakiegoś jednego działania, jak można byłoby je zaangażować, korzystając z ich umiejętności, z ich wiedzy, do, do, do innego rodzaju działania, tak? Które dzisiaj może mieć większą wartość.
1: Dokładnie tak, jakby 100%. Mądre w takim razie, co Wiktoria zrobiła. Muszę poznać lepiej ten case. Zapraszam Ciebie i wszystkich do nagrania,
0: które jest na stronie dobraporażka.pl. Wiktoria dosyć fajnie, znaczy dosyć, dosyć szczegółowo, chciałem powiedzieć, opisała tą historię, bo opowiadała o niej w mediach już wiele razy. Myślę, że jeszcze parę rzeczy, których nie opowiadała wcześniej, czy należy. Warto, Warto posłuchać. Patrzę jeszcze na te tematy, które przesłałeś. jak prowadzić sprzedaż w obecnej sytuacji rynkowej.
1: A wiesz to, to de facto już trochę omówiliśmy, Też, mm -hmm. także szedł, szedłbym dalej, bo jest sporo, sporo ciekawych chyba pytań od publiczności. A... No właśnie, zaglądam, nie wiem, czy widzicie te pytania, jak ja włączę, bo to... Tak, to... widzimy, jak, to, ty, to...
0: Jak, ty je, jak ty je włączasz. Dobra. Zuzanna, jak przekonać klienta do usługi szkoleniowej dla handlowców w opcji training on the
1: job? Nie wiem, co to jest opcja training on the job, więc odpowiem na pierwszą część pytania. Jeśli chodzi o jakby training dla handlowców, no to prosta rzecz. Czy teraz handlowcy potrzebują wsparcia więcej, czy mniej niż trzy miesiące temu? No w mojej głowie, w zdecydowanej większości przypadków, więcej, z uwagi na to, że rzeczywistość przerzuciła nam poziom trudności sprzedaży z medium na hard albo wręcz z easy na hard. I w związku z tym to trzeba klientom uświadomić, bo oni zdają sobie z tego sprawę i marudzą, tam, że im się nie sprzedaje i inne tego typu rzeczy, ale jakoś nie wyciągają z tego wniosku, że kurde, to może ja jakieś więcej pomocy potrzebuję, tylko stwierdzają, o mój Boże, gorzej mi się sprzedaje, to ja muszę w takim razie tak się zamknąć w sobie i, i, i za tej gardy nie wychodzić, mm, nie wiedzieć czemu, zamiast identyfikować okazję. Jakby, nie da się wyprzedzić na raz 15 samochodów, jeżeli wszyscy jadą, ale da się, jak wszyscy stoją, w związku z czym teraz jest czas na to, żeby być odważnym i to trzeba klientom mówić, jeżeli chcesz trenować handlowców, no bo zadaj sobie takie proste pytanie. Czy jeżeli klient nie będzie pod wrażeniem twojego procesu sprzedaży, twojego procesu sprzedaży usług, treningu handlowców, to czy będzie chciał od ciebie kupić? jeżeli ty na przykład w ramach nie znamy się, więc musiałbym ci zadać dużo pytań, ale strzelam. Jeżeli ty na przykład stwierdzasz, a dam jakiś rabat, bo klienci teraz nie chcą kupować, to czy ten klient będzie miał po tym rabacie większe, czy mniejsze przekonanie w twojej umiejętności? A jakby tego typu rzeczy. Poza tym możesz im zaoferować jakby próbki, czyli dobra, słuchaj, możesz teraz ode mnie kupić godzinę za pół cenę i po godzinie możesz kupić resztę za całość sceny, ceny, ale jakby to jest jedyny rabat, który dostaniesz w historii tej współpracy. Nie? Jeżeli nie zrobię na tobie wrażenia w godzinę, to nie kupuj, bo to nie ma sensu. Jeżeli zrobię, a, no to wtedy robimy cały deal. I zobacz po prostu, co, co ci do, co zrobić. Zamień to w pewnego rodzaju zabawę i próbuj, bo wiesz, to jest tak, że teraz będziesz się spotykać z większą ilością nie niż zawsze. Trzeba po prostu się tym nie zrażać i napierać dalej, a będziesz napierać dalej tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli to będzie sprawiać ci jakąś przyjemność. Więc zabaw się tym, zrób eksperyment, sprawdź, czy działa pierwsze, drugie, trzecie, coś, co wymyślisz. I to wiem, że zadziała. Nie?
0: Zwłaszcza, że podejrzewam, że możesz mieć tutaj więcej czasu, jeżeli coś tam nie poszło, więc jest szansa, jest czas na większą liczbę eksperymentu. Dobra. Zobaczmy, czy Zuzanna uzupełniła swoją wypowiedź, napisała więcej. Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. Bartek, jakie materiały książki źródła polecisz odnośnie ustawiania pricingu?
1: Uh, uh, Confessions of a Pricing Man, jest taka książka. Uh. Herman Simon, jeżeli dobrze pamiętam imię i nazwisko. To jest facet, który założył jedną z największych firm doradczych w obszarze pricingu. Eee, tak, to, to, bym, to bym na pewno polecił. Block Price Intelligently, o, to jest taka firma też zajmująca się pricingiem. Można by powiedzieć, że w wersji 2.0 do, do tego, co robi ten gość od książki. Eee, to bym chyba, no to, to by były takie dwie pierwsze rzeczy. Jest jeszcze Maciek Wilczyński z Wrocławia, który jest jakby mega, mega mózgiem, on pracuje w jednej z dużych firm konsultingowych, ale dzieli się w swoich mediach społecznościowych sporą ilością wątków a propos pricingu, często też z nim rozmawiam na ten temat, więc odsyłam do, do, do Macka Wilczyńskiego, więc tych materiałów jest sporo. Pricing jest jakby fajną dźwignią do optymalizowania w zakresie zyskowności przedsiębiorstwa, raczej pricingiem nie będziecie wygrywać przychodów, ale zyskowność jak najbardziej, no? Okej, okay. dzięki, super.
0: Popatrzmy, co tam dalej. Tony, co myślisz o drop-shoppingu? Widziałem artykuł wczoraj, że jest już trudniej i teraz ci, co dobrze sprzedawali i się dorobili, sprzedają kursy, jak sprzedają kursy jak sprzedawać
1: na Amazonie? Uh nie jestem ekspertem od dropshippingu, ale jakby skoro prosisz mnie o opinię, to się nie zawaham. Weź ją Shop, tylko... Powiedz tylko jeszcze, co to jest ten dropshipping, bo ja nie. A, okej. Okay. To jest sytuacja, Jareku, w której ty masz sklep internetowy, ale nie chcesz uczynić kluczowej kompetencji z logistyki. Czyli okay. na przykład delegujesz do mnie to, żebym ja pakował twoje paczki, i na przykład sorsował towary i tak dalej, i tak dalej. Jakby clue polega w mojej opinii na tym, że dropshipping jak najbardziej ma dalej sens. Problem polega na tym, że jeżeli chcesz być jakby e-commerce'em, który jest w sposób sensowny marżowy i nie chodzi o procent, tylko o łączny wolumen przepływu marży, czyli jest z czego żyć, z czego reinwestować i tak dalej, no to musisz wymyślić, co to są twoje przewagi konkurencyjne i na czym to się będziesz koncentrował? No i generalnie nie będziesz się koncentrował prawdopodobnie na tym, że będziesz się wyrównać, wyróżniać towarem z uwagi na to, że twoja koszulka będzie mniej więcej podobna do wszystkich innych koszulek. Oczywiście możesz mieć fenomenalny wzór, jakiś design i tak dalej, aczkolwiek prawdopodobnie ktoś za chwilę ten design w jakiś sposób skopiuje i już nie będziesz się wyróżniał. W związku z czym klucz, w korzystaniu z usług dropshippingowych polega na tym, żebyś wymyślił co cię wyróżnia i jeżeli tym wyróżnikiem nie jest coś trwałego, to dropshipping prawdopodobnie nie jest dobrym pomysłem. Ale jeżeli masz duże piki sprzedaży na dużych wolumenach sprzedaży na wyróżniającym się towarze, to dropshipping albo third party logistics, czyli logistyka outsourcowalna, może być bardzo dobrym patentem. Weź sobie jako przykład wspomnianego już w tej rozmowie Michała Szafrańskiego. Gość wysłał prawie 100 tysięcy książek finansowego Ninja, Przecież nie wiem, czy finansowy Ninja był akurat w Imkerze wysyłany, czy to było zaufanie, czyli waluta przyszłości, ale na pewno jedna z tych książek. Jest na przykład dropshipper, który się nazywa Imker i Szafrański pcha wszystkie swoje książki, przynajmniej tą drugą, a pewnie nawet obie, przez dropshipping i nie ma z tym żadnego specjalnego problemu, ponieważ tylko i wyłącznie on jest właścicielem tej książki. W związku z czym ma jako jedyny dostęp do książki Michała Szafrańskiego, ponieważ jest Michałem Szafrańskim. I to jest jego wyróżnik. I teraz cały numer polega na tym, że w takim ustawieniu to pięknie może działać. Ale jeżeli ty będziesz sprzedawał pięćsetną bardzo podobną białą koszulę do webinarów, to może się okazać, że po prostu nie wyróżniasz się w sposób wystarczający i wtedy dropshipping prawdopodobnie nie jest najlepszym patentem. Ale wiesz, nie słuchaj mnie jakoś super mocno, bo to nie ja jestem ekspertem od dropshippingu, a i od e commerce od dłuższego czasu też.
0: Dzięki. Zobaczmy, co tam jeszcze się pojawiło. Yy, czyli najważniejsze właśnie to, że będzie własny produkt, okej. Okay. Musi jeszcze? być własny,
1: ale musi dawać wartość klientowi, wiesz?
0: Dobra. Ja skorzystam jeszcze z tych pytań, które się pojawiły wcześniej przy rejestracji. Jak prowadzić biznes związany z usługami doradczo-szkoleniowymi w dobie pandemii? Nie wiem, czy na ten temat już tutaj nie odpowiedzieliśmy.
1: A, trochę. Ja może dopowiem. A, jakby, no, co tam? Wychoduje sobie trochę konkurencji. <śmiech> A, jakby pierwsza rzecz. Postaw na zdalność. Nie musi być to zdalność rozumiana jako zdecentralizowanie całkowicie. W rozumieniu wszyscy pracujemy z domu i w szafroku, ale zdalność z użyciem wideokonferencji, telefonu, Google Hangouta, webinaru, etc. jak najbardziej. Druga rzecz, to o czym mówiłem wcześniej, czyli co teraz stanowi istotny priorytet dla klientów. Podpowiem, prawdopodobnie dla większości klientów nie jest to w tej chwili employer branding. Być może również nie e, zmiana identyfikacji wizualnej albo nowe logo. To prawdopodobnie nie jest w tej chwili w Q2 2020 20 kluczowy priorytet. E, to jest dwa. Trzy, e, zastanów się, dla kogo ty pracujesz w kontekście tych usług doradczo szkoleniowych. Jeżeli na przykład doradzasz w tej chwili restauracją albo doradzasz w tej chwili turystyce, to, to może być albo najgorszy czas w twoim życiu, albo najlepszy czas w twoim życiu, bo twoi klienci bardzo potrzebują w tej chwili pomocy. Pytanie, czy ty jesteś w stanie tą pomoc efektywnie dowieść. Kolejna rzecz. Czy klienci dysponują budżetami? Może twój decydent w organizacji jest specjalistą do spraw HR, który musi do swojego szefa biegać po wydanie każdego tysiąca złotych, bo nie ma budżetu. I w związku z tym masz klientów, którzy o niczym nie decydują. No i jakby wtedy jest dużo, dużo trudniej niż wtedy, gdy pracujesz dla zarządów, którzy mają władzę do tego, żeby podejmować decyzje zakupowe. No. Zastanawiałbym się nad tego typu rzeczami, ale jeżeli pracujesz dla właściwej branży, masz właściwą wartość, która teraz nadal jest wartościowa, potrafisz dowieść to zdalnie i decydent, z któremu to sprzedajesz w środku tej firmy, ma władzę do tego, żeby kupić, to sobie raczej poradzisz. Super.
0: Z, jak tak powiedziałeś o tym rebrandingu firmy, to tak się uśmiechnęło. akurat znajoma firma marketingowa to chyba trzy takie procesy prowadzi w tej chwili, a zaczęły się w czasie spowolnienia koronawirusa, bo firmy mają trochę spokojniejszą głowę. To prawda. Nie mogą robić sprzedaży, więc mogą się tym tematem zająć, poświęcić na trochę więcej czasu. Natomiast w temacie z kolei tych decydentów Będę, będę, będę nudził, ale też Wiktoria o tym fajny przykład dawała, także już mam tam, was tam odsyłam, nie będę tego powtarzał ciebie, ciebie też.
1: Dobrze, ale to też zwróciłeś uwagę na bardzo fajną rzecz, nie, bo, bo ja powiedziałem, że to nie jest priorytet, a ty, ty, ty podajesz świetny przykład tego, że e, zobacz, filmy teraz mają więcej czasu. No właśnie, może jest hmm. też tak, że rzeczy, które dotąd, na które dotąd doby nie starczało i zawsze spadały z talerza i z drabiny priorytetów, to właśnie teraz jest ich czas. To fa fajny przykład jaki Widzisz, ja sobie wymyśliłem, że teraz będę miał trochę więcej czasu
0: po, po pracy etatowej gdzie tam z fundacji zawsze robiliśmy jakieś warsztaty czy szkolenia, bo nie będę mógł tego robić, to może zacznę pisać książkę, ale wymyśliłem sobie taki projekt, w którym
1: właśnie jesteśmy teraz. Tak? A, czyli prokrastynujesz <śmiech> rozmawiając z ludźmi. No to jest dobry patent. <śmiech> bardzo, bardzo sprawny.
0: <śmiech> Kolejne pytanie. Jak motywować zespół pracujący zdalnie?
1: Ojej, grube pytanie. Dobra. Może, może, może dość kontrowersyjną rzecz powiem, ale wcale, to znaczy jest taka fajna książka, którą bardzo polecam. Pióra Daniela Pinka. On napisał taką książkę, która nazywa się Drive. Jest o motywacjach i on tam opisuje różne rodzaje motywacji. Na przykład mamy motywację, która jest zewnętrzną. To jest na przykład jak jak byłem mały, to moja mama na mnie krzyczała: Bartek posprzątaj w końcu swój pokój. Nie? To jest przykład motywacji zewnętrznej. Ona jest świetna, bardzo skuteczna, no bo gdzieś tak za czwartym razem ja rzeczywiście sprzątałem ten pokój. Z drugiej strony mamy motywację wewnętrzną, czyli to, co wypływa z nas. To jest na przykład wtedy, jak moja żona się zawzięła, że przebiegnie półmaraton i trenowała, aż nie przebiegła. Rzeczywiście tak, tak było. No i twoje pytanie zakłada, że motywacja zewnętrzna jest skuteczna, bo pytasz, jak ty jako, jak rozumiem, szef, Możesz motywować ludzi do tego, żeby im się chciało, jak pracują zdalnie. Ja uważam, że nie możesz. Chyba, że lubisz na nich bardzo krzyczeć, pracuj zdalnie i wtedy zrób im daily stand i po prostu krzycz na nich w tych daily stand -upach. Ale to raczej podejrzewam, że nie jesteś taką osobą i nie chcesz tego robić. Ja bym też tego nie doradzał, żebyś był taką osobą i budował takie miejsce pracy. Albo możesz na przykład stwierdzić, że będziesz ich przekupywać tym, że jak oni coś zrobią, to dostaną 100 albo 1000 złotych premii. No ale to działa krótkoterminowo, działa tylko i wyłącznie w przypadku prostych zadań i ma taki efekt uboczny, że jak ktoś ma jakąkolwiek inicjatywę i robi dla tego, żeby było dobrze, to przestanie robić, bo zacznie oczekiwać 100 zł za to, żeby to zrobił, a w przypadku skomplikowanych działań to już w ogóle nie działa. I w związku z tym nie motywuj zespołu pracującego zdalnie. Skup się na tym, żeby mieć w zespole tylko i wyłącznie ludzi, którzy są wewnętrznie zmotywowani, bo to nie jest fajne bycie szefem, który musi krzyczeć albo przekupować, albo błagać, albo inne tego typu rzeczy. Nie motywuj ludzi. Po prostu bądź konsekwentny w postawie, czy konsekwentna w postawie jako szef i Oczekuj robienia rzeczy nie dlatego, że się opłaca albo dlatego, że cokolwiek, tylko dlatego, że my w tej firmie robimy dobrą robotę i tak wygląda dobrze postawiona poprzeczka, a jeżeli się komuś to nie podoba, to być może powinien znaleźć sobie przyszłość w trochę innej firmie, bo tutaj mhm. jest poprzeczka tutaj, a nie tu. I to jest twarde, co mówię i szorstkie, wiem, ale sorry.
0: Ale to, to znowu nie jest jakaś odmiana motywacji zewnętrznej, że jak wiem, że nie dochodzę do jakiegoś pułapu, to, to mogą mi podziękować?
1: Do pewnego stopnia pewnie tak, tylko raczej, raczej chodzi o to, że budujemy pewien zestaw norm i wartości i nie wypada ich y, nie trzymać. Na przykład z no. każdego nie wypada nie czytać nikt prawdopodobnie za to nie zwolni konsultanta Kasbega, przynajmniej dotąd się nie zdarzyło, ale to po prostu nie wypada. Ludzie się źle by czuli chyba. Nie wypada na przykład nie, wiem, nie dzielić się wiedzą w naszej firmie. To ludzie się po prostu by poczuli nieswojo i, i, i ktoś nie przystawałby do kultury organizacyjnej. Czy to jest motywacja zewnętrzna? Pff, może. Ale z drugiej strony, chyba, chyba to jest też środowisko pracy, która przyciąga pewien typ człowieka.
0: A przyznaj się, jaką masz rotację, jeżeli chodzi o takie właśnie dobrowolne odejścia, że ktoś stwierdza, że jednak to nie jest firma dla niego?
1: Yy, już ci mówię. Na razie yy, idę po prostu w głowie po, po wszystkich kolejnych osobach, z którymi się rozstaliśmy. A
0: czekajcie chwilę,
1: to musi potrwać? Yy, no jakby nie było aż, aż tyle tych osób. Ale o czas mi chodzi,
0: wiesz, nie o liczby osób.
1: Dobre. Wiesz to jest dość późno, ale w tej chwili nie przypominam sobie ani... Przepraszam, jedna osoba od nas odeszła. Firma ma, żebyście też mieli kontekst, firma ma w tej chwili jakieś 15 osób, i prawdopodobnie w ciągu jej istnienia, które trwa 2 lata i 4 miesiące, przewinęło się przez nią powiedzmy, że 25 osób. Więc jakby ta rotacja u nas jest jakaś tam, tylko ona nie jest prawie nigdy z inicjatywy odchodzących ludzi. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, co tam jeszcze, czy coś się
0: pojawiło w czacie, jeżeli chodzi o pytania. Skąd czerpać wiedzę, jak ustawić sobie strukturę w firmie? Menadżerowie, sprzedawcy, chodzi mi o strukturę offline na cały kraj.
1: Jarku, czy mógłbyś powtórzyć?
0: Skąd czerpać wiedzę, jak ustawić sobie strukturę w firmie? Menadżerowie, sprzedawcy, chodzi mi o strukturę offline na cały kraj.
1: Mhm. A, dobra, pytanie jest o... Strukturę to bardzo zależy od firmy. Taka modelowa struktura polega na tym, że odpowiadasz sobie na pytanie, czy chcesz mieć struktury terenowe, czy nie. I stąd pytanie, czy będziesz miał takich handlowców, którzy zasuwają po kraju w skodzie Oktawi lub Fabii, w zależności od tego, jaki masz budżet na transport. I to jest jakby pierwszy dylemat, czy nie? Czy chcesz mieć, tak jak ja mam na przykład w KSB, że wszyscy siedzą we Wrocławiu w biurze, no teraz siedzą w domach, ale generalnie siedzą w biurze i pracują sobie z klientami zdalnie, dowożąc im wartość na odległość. Jedno jest droższe, drugie jest tańsze i stąd handlowiec terenowy może handlować tylko i wyłącznie produktem, który jest wyżej marżowy, tylko i wyłącznie produktem, który jest troszeczkę droższy, tylko i wyłącznie produktem, który rozkrutuje troszeczkę szybciej. I to jest jakby pierwszy dylemat, który musisz sobie rozwiązać. Jeżeli masz, strukturę, która jest wewnątrz biura, to jest super ekstra łatwo. No bo to nie ma znaczenia, który jest na Dolny Śląsk, a który jest na Wielkopolskę, a który jest na Małopolskę. No bo wszyscy są w tym samym biurze i po prostu kto pierwszy dobiegnie do telefonu, ten go odbiera. I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga, jeżeli chodzi o realizację, to po prostu mierz na zamiary. Może jest tak, że masz cztery, czterech handlowców na cztery ćwiartki Polski i oni będą bardzo dużo spalać tej benzyny, ale nie będziesz potrzebował 20 handlowców. A może jest tak, że potrzebujesz handlowców na każde województwo. Więc to zależy od gęstości rynku i zależy od specyfiki twojej branży. też mhm. od charakteru produktu, bo tak.
0: ja z kolei z opowieści znajomych Wiem, że tutaj koledzy z Gdańska próbowali otwierać biura, czy próbowali, otworzyli biura w Warszawie, żeby sprzedawać tam usługi szkoleniowe czy usługi związane z marketingiem, tak ogólnie mówiąc. I te biura po jakimś czasie zamknęli, bo nie było widać różnicy w wartości, którą dawało to, że ci ludzie byli na miejscu w Warszawie, bo i tak, i tak 80-90% tematów zacznanych przez telefon.
1: Dokładnie. Tak, żeby wytłumaczyć
0: komuś, tak. na, na czym polega szkolenie z jakiegoś tam tematu, niekoniecznie trzeba pójść do niego i nie wiem, co Tak pokazywać mu prezentację u niego na ścianie zamiast, zamiast przez ekran, więc też trzeba, trzeba po prostu na to zwrócić uwagę, czy faktycznie ta osoba wygeneruje wartość dodaną w stosunku do tej, która siedzi na miejscu. Nie?
1: Zdecydowanie, ja,
0: tak. Się sprzedawało, bo to trochę inaczej wygląda, chociaż to mogłoby też trochę drogie być żeby wozić tą biżuterię ze sobą wszędzie. Widziałem, że tam jeszcze jakieś pytanie się pojawiało na czacie. Zobaczmy, co tam jeszcze. W jaki sposób dzielicie się wiedzą w firmie? To Wojtek pyta. Macie jakieś cykliczne meetingi temu poświęcone na przykład jakimś tematom, czy raczej odbywa się to spontanicznie?
1: A, dobra, to ja jakby... Jeżeli, jakby odpowiem Ci w skrótowej wersji, jeżeli skrótowa będzie niewystarczająca, to odsyłam Cię na blog Kazbega, tam jest taki wpis mojego autorstwa, jak sprawić, żeby pracownicy się rozwijali, czy coś w tym stylu. I teraz tak, jakby jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w teamie, staram się wysyłać duże ilości maili na skrzynkę ogólną z tak zwanym przedrostkiem edu. I Edo to są maile edukacyjne dookoła tego, co ja przeczytałem, co ostatnio się nauczyłem, co widziałem, jakby coś takiego. I takich maili wysłałem, zdaje się, wysyłam jakieś 200 w roku, więc tego jest po prostu dużo. Spływa na skrzynkę i po takiej kropli, po mailu to powoduje, że jakby ludzie się uczą, a przynajmniej lubię tak myśleć. Być może jest to po prostu kompletne złudzenie i nikt tych maili nie czyta i że tak nawet jest, ale lubię myśleć, że jest inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Każdy w Kasbegu ma pięć stów do rozwalenia na rozbój w skali roku. To jest mała kwota, aczkolwiek w tym blogpoście wyliczam, co jesteś w stanie kupić za jakie kwoty wydanego czasu, jak i pieniędzy, i okazuje się, że za 500 zł można zrobić całkiem sporo. Szczególnie jak masz na np. osobowy zespół, to to już jest 5000. tysięcy. 5 tysięcy złotych wydane na książki w skali roku przez na przykład 5 lat, to jest 25 tysięcy w książkach, to jest gigantyczna biblioteka firmowa. I jakby okazuje się, że jeżeli kupujesz rzeczy, które się odkładają w czasie, kurs, ale który zostanie w firmie i nie zdezaktualizuje się, bo jest na temat ponadczasowy, albo książka, Albo e -book, albo audiobook yy, i te, tego typu rzeczy. Więc jakby zacząłbym od rzeczy, które są relatywnie tanie i reużywalne przez innych członków w teamie. Może niekoniecznie start dbania o rozwój w Waszej firmie powinien polegać na tym, że sponsorujecie połowę studiów MBA albo że wydajecie na weekend gołębieskim yy, z trenerem
0: trzydniowym. To powiem Ci, że akurat z tym sponsorowaniem, to miałem taki case, że właśnie paru pracowników z jednego z moich byłych zespołów zgłosiło się do mnie pod mhm. studiów podyplomowych.
1: Mhm.
0: I ja do tej dwójki dokoptowałem jeszcze trzecią osobę. Głównie w tym celu, że te studia uczyły pewnej konkretnej umiejętności związanej z tym obszarem, w którym działaliśmy. Ja stwierdziłem, że pójście na te studia pozwoliły mi uporządkować wiedzę i pracować zgodnie z jednym słownikiem, z jednym jakimś tam tokiem postępowania, a było to tańsze niż jakbyś bym ich tam na trzy kursy wysłał, nie? Które, które były w czasie tych studiów. To jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, a druga jeszcze, też taki mój tip z wcześniejszych jakichś doświadczeń korporacyjnych. Fajnie się jeździ na konferencje, nie? bo to zawsze jest takie wyrwanie się, jak jest dwudniowa, to jeszcze coś tam, jakiś wieczór jest i tak dalej i to jest duża wartość dla osoby, która tam pojedzie, a nieco dla firmy. Więc ja zawsze, jak mogłem, no to prosiłem tych ludzi, którzy wyjeżdżali na te konferencje, żeby zrobili później jakąś notatkę, albo żebyśmy na przykład usiedli w większym gronie, żeby oni opowiedzieli, co ciekawego się dowiedzieli na te konferencje. Bo konferencje nie są po to, żeby się czegoś nauczyć, zazwyczaj jest dużo rzeczy i szybko umykają, tylko żeby się czymś zainspirować, więc nawet jak rzucili hasło pod tytułem, o, a w tamtej firmie, w tym obszarze, Rozwiązania wprowadzili, to myśmy wiedzieli, jakie słowa w Google wpisać, żeby znaleźć to rozwiązanie. Nie?
1: To prawda. Ja, jeżeli chodzi o konferencje, to ja jestem trochę za i przeciw, trochę chyba jestem hipokrytą. To znaczy, a z jednej strony jeżdżę na nie jako prelegent, ponieważ mnie zapraszają i czasami mi nawet za to płacą na niektórych konferencjach ale nie jeżdżę na nie jako uczestnik ze względu na to, że rzadko udaje mi się po prostu wyciągnąć jakąś rzeczywiście twardą wartość albo choćby tą inspirację, o której mówisz. Z takich konferencji, na które jeżdżę jako uczestnik, to na pewno InfoShare Internet Beta, ale to tak jak wszyscy internet beta
0: jeszcze nie dotarłem, aczkolwiek próbowałem kiedyś.
1: Warto. Jarko bardzo serdecznie polecam. Próbuj, próbuj mocniej, to jest piękne okay. miejsce i wspaniała konferencja. Też tak słyszałem.
0: Tutaj Wojtek jeszcze kontynuował pytanie, w jaki sposób taką kulturę wymiany wiedzy uczenia się wprowadziłeś w swojej organizacji?
1: Hmm. Na koniec dnia, intelektualnie rzecz biorąc, wątek kultury jest potwornie prosty. Tylko to, że coś jest proste intelektualnie, nie oznacza, że łatwo to zrobić. Ja na przykład doskonale wiem, jak robić brzuszki, tylko nie robię. I cały numer polega na tym, że intelektualnie rzecz biorąc, no to dwie rzeczy. Po pierwsze, nie należy akceptować zachowań niepożądanych. To znaczy, jeżeli widzimy, że ktoś stoi w miejscu intelektualnie i się nie rozwija, to należy zwrócić na to uwagę. Jeżeli dalej się nie rozwija, to należy zwrócić uwagę ponownie. Jeżeli dalej się nie rozwija, należy zastanowić się, czy to jest właściwa osoba do tego, żeby pozostać w organizacji. I to jest samo w sobie szalenie proste, tylko to jest strasznie trudne. Mhm. I teraz druga rzecz, należy stwarzać ludziom otoczenie, które im nie utrudnia w wykazywaniu postaw pożądanych. Czyli na przykład tutaj przy mnie stoi biblioteczka. I sobie można wziąć i książkę podnieść i sobie ją przeczytać, jak się chce i nic się za to nie zapłaci. I trzecia rzecz, i już ostatnia, trzeba zapewniać ludziom współpracowników, którzy umacniają w nich właściwe postawy. Czyli zatrudniamy ludzi, którzy są kompetentni, którzy są wzorami do naśladowania dla juniorów, dla. MIDów, zatrudniamy seniorów, ludzi z doświadczeniem, z właściwą postawą, którzy wezmą ich na stronę i wytłumaczą, że jednak to jest bardzo ważne, żeby wykazywać postawę ABC i oni będą coś z tego mieli w jakimś tam terminie tak dalej. Super.
0: Popatrzmy, co tu jeszcze się pojawiło. Zuzanna, jeśli trudniej jest teraz omówić spotkanie z klientem, to w jaki sposób można dotrzeć do osoby decyzyjnej
1: i przekonać klienta do szkolenia? A pytanie, czy jest trudniej? Ja nie mam takiego przekonania, szczerze mówiąc. To znaczy w niektórych branżach na pewno. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, dyrektorem IT w turystyce, no to ten człowiek prawdopodobnie ma dzisiaj naprawdę dużo do, na głowie. Jakby zakładam, że tak jest. Mm. Jeżeli mamy do czynienia z menedżerem funduszu hedgingowego, który zarabia na zmienności, no to z całą pewnością ten człowiek nie ma czasu odebrać telefonu. Rzeczywiście, bo cała ta zmienność powoduje, że on albo zarabia, albo traci bardzo dużo pieniędzy, więcej niż zawsze i w związku z tym rzeczywiście czasami możesz mieć rację. Ale czy dzisiaj przeciętny prezes jest bardziej zajęty niż był trzy miesiące temu? Ale taki przeciętny, przeciętny, poza tymi branżami, w których naprawdę super dużo się pozmieniało i gdzie gaszą prezesi pożary? No nie wiem. Może po prostu siedzą sobie w domku. I chętnie by z kimś pogadali, bo właściwie no, to tylko żona, jedno drugie dziecko. Yy, I w weekend to sobie na, na złym jeszcze już piwo wypiją, ale to tyle. Yy, no, więc nie mam przekonania, że tak jest. Znowu przykład tej osoby, której mnie już nie będę wymieniał po
0: raz ty dzisiaj która też mówiła, że na tyle dużą wartość ten produkt, który oni zaoferowali, firmą miała, że HR-y same mówiły im, że oni nie są w stanie podjąć decyzji o tym, żeby zmienić sposób płatności, więc należy to omówić z prezesem i sami ci ludzie, którzy, którzy byli tym produktem zainteresowani, szli do swojego zarządu i mówili, słuchajcie, zapłaćmy im z góry, sorry za spojrę, zapłaćmy im z góry, dlatego, że warto po prostu to zrobić, więc myślę, że jeżeli jest duża wartość tego produktu, to nawet jeżeli decyzja musi być podjęta gdzieś wyżej, to ci, którzy są tym zainteresowani sami pójdą i sami poproszą o to, żeby, żeby coś takiego załatwić.
1: Absolutnie tak jest wracając jakby do wątku, ja robię podobne rzeczy, to znaczy oprócz tego, że pracujemy z tymi zarządami i robimy ten marketing i tą usługi klienta, to my też szkolimy działy handlowe tylko robimy to po prostu zdanie. I wyobraź sobie, u nas w kwietniu cykl sprzedaży skrócił się o 65%. Było 32 dni, jest 11 czy tam 10. I okazuje się, że nawet jeżeli nam trochę spadła ilość leadów, bo firmy trochę mniej szukają wsparcia, to te, które szukają, kupują, jakby nie było jutra, bo wiedzą, że potrzebują tego wsparcia. My, patrząc na sprzedaż kwietniową, o czym pisałem na tym Facebooku, o którym wspomniałem wcześniej, to nasz kwiecień był o dwie transakcje gorszy niż nasz pierwszy kwartał, w związku z czym jakby nie musi być tak, że o mój Boże, kryzys branża szkoleniowa dostaje w tyłek, tylko jest tak, że jeżeli sprzedajesz coś, co ma naprawdę wartość i potrafisz to zakomunikować, to to nie powinno być trudne, szczególnie jeżeli robisz w handlowcach. Mhm. Dobra,
0: ja mam jeszcze na kartce wydrukowane te pytania z rejestracji, ale to są pytania, które w zasadzie odpowiedzi dzisiaj były, um, tutaj się pojawiły. Jedno to było, jak prowadzić obecnie sprzedaż, aby osiągnąć dochody sprzed pandemii. W dużym skrócie musimy dostarczyć po prostu odpowiednią wartość. I czy obecna sytuacja wpływa na spadek sprzedaży w branży e-commerce? No to znowu odpowiedź brzmi, zależy co sprzedajemy, tak? czy, czy się mylę?
1: Zdecydowanie tak. A jakby... Dwa, dwa szybkie fakty, bo, bo, bo zbliżamy się pewnie do końca. A to zależy, co sprzedajemy zdecydowanie, przy czym fajnie to widać w biznesach, które są duże i które mają sprzedaż wielokanałową. Na przykład dzisiaj na wirtualnych mediach był świetny artykuł na temat tego, co się dzieje w LPP i okazuje się, że w LPP wzrost i-commerce sięgnął 270%, ale spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych 52%. I w efekcie masz ścięcie o połowę podstawowego biznesu i prawie potrojenie biznesu online'owego. I okazuje się, że nagle, tak jak oni mieli jakieś 10% sprzedaży w online'ie, to dzisiaj mają jakieś 30%. No i to jest niesamowity wzrost. Zachęcam Was do lektury tego, tego artykułu, bo to bardzo dobrze pokazuje, jak wygląda jakby spadek sprzedaży albo wzrost sprzedaży w branży e-commerce i w ogóle w wielu kanałach sprzedaży na Tutaj trzeba mieć też na uwadze, że LPP
0: naprawdę bardzo dużo kasy i bardzo dużo zaangażowania przez ostatnie kilka lat włożyła w budowanie tych kanałów elektronicznego. Firma tutaj w mieście się mieści, więc y, 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 wiem, że po prostu tam się bardzo dużo rzeczy działo, bardzo dużo rzeczy związanych z automatyzacją, y, chociażby pakowania, tak? Także każdy, każde pudło, które tam od nich wyjeżdża, jest szczytywane czytnikiem RFID tak. i on jest w środku, nie? Poświęcili na to dużo wysiłku, i to nie jest tak, że oni nagle coś z siebie wykluli. Bo nie każda firma tej wielkości jest w stanie coś takiego zrobić, ale mieli już pełną postawę do tego przygotowaną.
1: 100%.
0: I jednego ze sprzedawców online-nowych komputerów, bardzo podziwiam, jak w tej chwili działa, gdzie ja zamawiam coś w poniedziałek, a we wtorek mam to pod drzwiami, ale to nie jest tak, że oni to wypracowali dwa tygodnie temu. Tak oni to mieli po prostu wcześniej zrobione, czyli jeżeli ktoś miał zdrowy biznes wcześniej działający na zdrowych zasadach, zdrowych procesach, no to pewnie dzisiaj te rzeczy, te zasoby, które, które mieli właśnie w tym obszarze pozwalają mu równie, równie
1: sprawnie funkcjonować. 100%, jakby podpisałbym się pod tym, co powiedziałeś. Nie, prawdopodobnie nie przestawicie biznesów w dwa tygodnie. Nie? Jakby, hmm. Chyba, że macie jakieś zasoby, które po prostu możecie realokować, tak jak wielokrotnie przywoływano już w tej rozmowie pani. A co do, co do jeszcze tego pytania, jak obecnie prowadzić sprzedaż, żeby osiągnąć dochody sprzed pandemii? Czepię się jednej małej rzeczy. Przede wszystkim nie zakładaj, że chcesz wrócić do dochodów sprzed pandemii. To było dawno i zapomnij o tym. I załóż, że chcesz mieć dużo większą sprzedaż niż kiedykolwiek miałaś. To jest dużo bardziej inspirujący cel, dużo bardziej będzie chciało bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracować na to, żeby taki cel zrobić i będziesz musiała wymyślać dużo bardziej kreatywne sposoby na to, jak generować sprzedaż, bo jeżeli będziesz się ogniskować na pewnym suficie, który sobie wyznaczyłaś, w lutym 2020 byłam tutaj i nie chcę być wyżej, chcę być tam, gdzie byłam w lutym 2020, to to jest szalenie mało inspirujące i nie będzie Ci się prawdopodobnie chciało zasuwać tak ciężko, jak będziesz musieć. W związku z czym wyznacz sobie jakiś bardzo aspiracyjny cel i spróbuj zastanowić się, ja bardzo lubię takie pytanie, jakby to mogło wyglądać, zrobienie tego celu, gdyby to miało być łatwe. I zobacz, co Ci wyjdzie z tego pytania. Ciekawe.
0: Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. W sensie chciałem powiedzieć, że przyjąłeś zaproszenie, ale tak trochę mnie sprowokowałeś do tego zaproszenia. z tego co...
1: Tekstem, tak.
0: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że, że poświęciłeś godzinę czasu mi i naszym gościom, którzy nas słuchali,
1: którzy Ciebie przede wszystkim odpytywali. Dziękuję, było mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.